0: 各位纸目的听众们，大家好啊！今日份口播，我是主播大海。那么上一次呢，我们聊的是我和滴滴的一些事儿啊。哎，我真服了我了，就我和滴滴这个事儿，其实其实没啥事儿，我居然噼里啪啦的也聊了半小时，是吧？可能这个半小时已经成为我的一个习惯了啊。我觉得每天啊，就给自言自语半小时也挺好的，嗯。温故总结知心，提升，嗯、呃，我觉得也挺好，真的是一个不错的一个好习惯，并且每天呃多说点话，心情也会变得好一点呃，如果各位有这方面，就是有时候觉得自己有一段时间心情低落啊，或者怎么样的啊，最近你看今今年也好，我我估计今年也不会太太容易，对吧？今年估计也比较难。你看这几年啊，嗯，大家都很难，对吧？有时候你觉得郁闷了、胸闷了，或者或者说遇到一些不开心的事儿啊，别憋在肚子里。大家学一学我啊，你就你你就说出来，就就自言自语没问题。呃，你要觉得不好意思干嘛呢？啊，你就开个车，你就开车，开车以后你就开到那种人不太多的地方，把那个车窗给呃摇起来，对吧？哎，你就在里面吼啊、喊呐、啊、叫啊，对吧？或者自言自语啊，都挺好。这是一个非常好的习惯啊。好，这个我们进入今天主题啊。今天主题呢，是我和法拍车的那些故事啊。呃，应该是这么讲的：我跟法拍建立起一个联系的话，是由法拍车开始的，并不是。这个法拍房啊，法拍房是后面的事儿，而且你想想看，这个楼市啊，在过去的这个长达二十年的这个时间里面，除了中间零八年一次啊，然后这个一五一六年一次，其余在这个漫长的这个二十年时间里面。它一直在这个涨，对吧？一直在涨，所以说你你想这么一个单边市场，这能有什么样的像样的房拿出来拍啊，对吧？那当然也有啊，有的当然不是住宅喽，啊，就是工业用地呀、啊、这种，对吧、啊？而且面积很大、啊，动不动就是几千万上亿的，这个这个也也不是我们能拍得起的，是吧？所以呢，这个法拍房也是。刚刚才开始去关注一下，那确实也有一些简陋的机会。实话实说，要不是因为今年这个行情不是那么的好的话，我可能可能都已经出手好几次了。啊、呃，现在就苟一点，我自己经常的就是劝导自己啊，你冷静，苟一点，冷静，苟一点啊，做个老六没没没什么问题啊。这个做个老八也可以，是吧？那千万不能太猛了啊！太猛了，这呃可能会被忙死，是吧？所以，哎，一直也在劝自己，嗯。那我们来说一说这个带自己进入法拍圈的这个这个这个法拍车吧。啊，说这个故事呢，我得先介绍两位啊，介绍两位我的兄弟啊，我这里就简称他们为 A 和 B 吧，好吧、啊？那 A 呢？它是一个开，它呢是这个这个开了个汽修厂啊，也不对，怎么说呢？它是开了一个综合服务的一个汽车的那么一个一个一个一个，也是也也就算个汽修厂吧，好吧，因为它主业就是修车、改装啊、呃、保养啊，反正你就想嘛，你想得到的这些。对吧？同时也会做一做这个二手生意啊，二手车的生意，因为懂车嘛，所以也会收一些啊。有些人可能，呃，这个这个原来在他这儿保养的，然后这个想换车了，对吧？那原来那车呢，也不呃，就 4S 店给的价也不是特别好，然后跟他呢又熟，哎、呃，就给他了呗。啊，给他以后，嗯，他也知道这车的实际情况嘛，所以。嗯，就收了一些二手啊，收回来再卖给其他的人，啊，所以也会做一些二手的生意，啊，我跟他认识呢，是因为，嗯，我跟他首先当年我们都是新上海人，啊，我们户籍并不是在上海，对吧？大家都从各地来到这儿来讨个生活，追求一下自己的一个小梦想，是吧？然后。呃，有这样的一个共同点呢，就很容易打成一片啊，对吧？喝几顿酒，吃吃几顿肉的什么的，就就就称兄道弟了啊。然后呢，他呢一直有一个，就有一个自己的一个小爱好啊。什么爱好呢？就是越野啊，就是我不太懂啊，我不太懂，我只能说是什么几把锁是吧？两把锁还三把锁什么的。就我实际上我是比较喜欢开手动的啊，手动挡我比较喜欢开。呃，以前的话，黑泽有一辆手动的，呃，当然很破喽那辆车，对吧？但我特喜欢，呵呵，我特喜欢。你现在想买一辆手动的就特别困难了，手动都没了，好像是吧？不太买得到啊。但我特别喜欢这种、嗯、操控的感觉吧。呃，为了让自己不忘记怎么开手动，我当时我记得我学完驾照以后，我并没有直接买一辆自动挡的车，我是先练了差不多有啊一年的手动，啊，确保这个已经刻入我的脑子里了啊，不可能忘记了，然后我才换的这个自动挡。实际上，我觉得很多男人可能都喜欢机械类的东西啊，也包含我吧。但是我动手能力比较差，对吧？所以我知道这方面我就是当个小爱好就行了啊，也不用去，不用去拿自己的爱好挑战别人，是吧？或者想朝这个方向走得更远，没想过啊。但我这个朋友呢，他就，呃，他就挺喜欢。当然，他开车也很不错喽，他是 A 造啊。呃，驾驾驶驾驶证那个 A 照啊，呃，然后我记得特别印象特别深刻的一次是有一次好像是发大水吧，然后上海很多很多的街道都就一般的车是过不去的，过不去，呃，很容易熄火，对吧？当时他开了一辆什么车来江湖救急接我呀？是尼桑，但是那辆尼桑。特别高大，是巡洋、尼桑巡洋还是还是啥的？我不是太懂车，但是那车特别高大<笑>，特别高大。我我记得他好像还带差速锁的啊，我什么车我就搞不清了，也特贵吧应该那车啊。然后他就开了那个车来来江湖救急，把我给接出来，在哪儿接的我呀？在。哎，忘了啊，好久以前的事了。反正这这兄弟他是干这么个事儿的啊。当然，这个车不管是改还是修，都在我看来都非常的厉害啊，非常的牛啊，是一个技术出身的人啊。嗯、啊，然后 B 呢 ，B 呢是一个上海本地人啊，我觉得他应该算一个上海游子，对吧？哎，呃，人脉比较比较广，人也比较活络啊。他是做汽车租赁生意的，嗯，专门做哪块呢？就是你像那种公司接送啊，然后明星的这种演唱会演出啊，然后企业搞活动啊，然后很杂，什么都做，像那个婚庆用车呀，什么酒店派单呐、啊，什么都做。啊，我第一次做就就开那个奔驰的 S600， 就是这个兄弟。这个兄弟他公司里的一辆车，啊，这是我人生第一次开那个 S 六零零。当时跟，呃，跟另外一个兄弟吧，你说去外面去谈个事儿，然后觉得，对吧？那时候年轻呢，那不像现在啊，那时候年轻比较幼稚，是吧？当然就想，哎，我们需要一辆倍儿有面的车，对吧？可能开那个车去谈的人家比较重视我们。啊，当时 B 就说：“那这个你要不你你开辆六零零去吧。”啊，当时就把那个钥匙扔给我们了。呃，我记得呢，怎么说呢？就那车特宽敞，坐着特舒服。我们那个时候去的，我呃是去还是回来啊？反正就我开的，就我开。啊，我那朋友坐在后排。嗯，就就很生气，你知道吗？因为开高速的话，我是希望有个人陪着我呢，好歹两人聊聊天什么的。但是由于那车特舒服，所以他一上车，差不多能跟我聊个十几分钟吧，然后他就睡着了<笑>。呃，回去也是，就反正就聊不了多久，呃，就他就睡着了。嗯，这是我印象比较深的一个点。好吧，就是这两人，这两人呢。因为个什么事儿，他们就认识了呢？是，是因为上海开世博世博会，那是一个大蛋糕啊！对那个做汽车的人来讲，这绝对绝对是，哎，天上掉下了个大蛋糕啊！然后当时他们因为业务的合作啊，就是要有,有很多的游客需要去接送，对吧？啊，因为。呃，我们说那个公共交通，它已经承接不了这么大的客流量了，所以当时有很多很多的单子，啊，需要民间去给解决，嗯，当时就接单接到手软啊，这像极了、呃、怎么说？像极了在北京开呃开奥运会的时候是吧？啊，也有很多的这个民众，比方说去做了这个黄牛啊，卖票什么倒票。呃，也应该赚了不少钱，应该也是赚了不少钱，有很多啊。当然，上海这一波呢，我不知道啊，这有没有其他方面的？当然，这餐饮啊、酒店啊这些都肯定是赚麻了，是吧？赢麻了啊！但还有一块就是做那个接送的这批啊，也是赢麻了，赚麻了啊。呃，实际上，上海世博这一段时间一共接待了七千两百万的。呃，游客和观众，对吧？你想想，就这么大一个地儿嘛，啊，那现在这个还在呢，对吧？你像那个，呃，中国馆，对吧？还在呢。那旁边那个展馆，我们前段时前几年吧，前几年还时不时的会去参展，啊，每次你像最近的最近的一个事件，大家知道吗？叫什么博的，这那个什么，这个围着的那个什么博的那个什么夜，是吧？哎，他就开了一半，对吧？哎，那不也离得很近吗？离那个中国馆也很近的，就是没什么，对吧？什么奔驰那个什么馆，搞的那个什么，对吧？现在这个，哎，莫名其妙啊，这个，哼，我不知道有没有人去的现场、啊、反正就最后，对吧？就没没没干成嘛，啊，就这么个地儿，接了七千两百万的七千两百万的观众啊，不是七百二十万，是七千两百万，你想想看。如此巨大一个蛋糕，你就啃一小块吧，你都吃撑了。所以当时，呃一个能修车、改装车，啊，一个呢是有比较广泛的，对吧？这方面的业务的。所以两人干了这个什么事儿呢？这两人就，嗯就就就就接呗，就接有单就接，有单就接。但是这里就发生了一个事儿，啊，就你现有的车啊，已经完完全全的来不及了。啊、嗯，但是呢，呃，钱放着，对吧？单子放着，对吧？哎、呃，你赚不赚？所以这个时候就有想法了，他们就有想法了，说、呃，怎么弄，对吧？后面怎么弄？啊，所以当时呢，这个 A 这个朋友呢，他就说，要不这样，咱们，嗯，一不做二不休，啊，就扩充一下自己的车队，把车队做大，啊。但是呢，你车队做大呢，你有好几个问题啊。第一个，对吧？你这个司机啊，你怎么办，对吧？那么还有一个就是资金喽，对吧？所以当时中间省略一万字啊，当时肯定也就是商量来商量去，搞过来搞过去。最后呢，我就给大家说一下最后的这个方案。我现在看起来，这都是一个非常非常棒的一个一个一个一个决策。在我看来，放今天也是非常非常棒啊！但是我们分了几个点去解决这个问题。第一个就是说车怎么办？车呢，当时有个想法，如果说当时我们买新车，买新车的话呢，就可能说你这个世博这波是没错，需求一下子爆发了，对吧？但是如果世博结束以后呢，那这车怎么弄呢？是吧？所以这里要想好啊，这个问题要先想好，当时怎么考虑。就是，呃，世博一波做完啊，当然这个持续时间非常长啊，呃，你要最大可能把这个风险降低，就是在这一段时间里尽可能的回本啊，那你后面赚的才是利润啊，对吧？你你车的钱得先回来啊，所以说算了一下，如果是买新车，那就很难，几乎不可能，所以我们决定说要去干法拍车。啊，干二手，干法拍，啊，当时，呃，为什么说这个能干法拍呢？实际上，你从法拍拍来的车啊，呃，你用不了啊，你你不可能拿那车去去去接那个接那个观众接游客，对吧？啊，所以你这里需要改装和需要修理，因为很多车是有问题的，有些车不一定打得着了，对吧？有有些车可能就打不着了，所以这里有很多问题，它需要去修理，需要去改装啊。最简单的改装，你比如说里面的那个这个这个，哎，我车不太懂啊。你像那个座椅，它全部重新包皮，全部重新包过，然后增加那个多媒体娱乐的这种，就就电视屏啊这种东西啊，包括顶层的，反正你能看到的，呃，你能接触得到的。这个部分，它全部给你翻新。这如果说你拍来的每一辆车，你都拎到外面的这种汽修厂去给你翻的话，第一个时间周期它不一定能有保证啊。第二个，你成本就高了。但是如果说，哎，我自己就能翻了，我自己就能做了，那就便宜了，对吧？当时比较热门的，比如说像那个，我想想是那个叫叫丰田考考斯特，对吧？像考斯特。是比较热门的，还有像海海狮，对吧？像这个都是比较热门的，拿过来以后就改装，改装完以后，反正在我一个不懂车的外行来看的话，简直就是乌鸡变凤凰，是吧？啊，你用很低的价格买来的车，经过他们一番改造以后，你基本上就看不太出来了。啊，当然你看不到的部分，像发动机呀、啊，对吧？这部分变速箱啊，这个能用就行了。啊。反正出了问题，哎、啊，自己有个汽修厂，自己呃弄车去去呃回来的时候，呃如果出现路上抛锚，这个也经常会的啊，抛锚嘛，反正就去拖喽、啊，紧急的抢修喽，派那个应急车重新去接人喽。所以当时差不多是一个什么样的概念呢？就是你呃感官来讲的话啊，就是一辆准新车。啊，但实际上你只花了准新车估摸着五分之一的价格吧，四分之一、五分之一的价格，非常非常低的价格，就搞定了，啊，然后这车的维修啊、车的保养啊什么的也都是自己的，啊，那么这里就剩下两个问题啊，一个就是这个司机的问题，对吧？还有一个嘛，是你这个试播结束以后，啊，那么这个车怎么弄？呃，首先第一个呢，就是世博结束以后呢，实际上这个车啊，差不多都出本了，已经出本了，都有钱赚了，所以不存在说这个车你后面赚的每一每一分钱就纯纯利，全是利润，呃，当然跟这个 A 和 B 他们的这个原来的这个沉淀和积累在行，他们各自行业的沉淀和积累是有关系的啊。做完世博以后呢，这批车呢，去拿去做那个园区公司上下班用了。呃，有些小伙伴不在上海的，可能不不知道啊，因为上海呢，它那个有各种各样的园区，对吧？有这个区、这个园区、那个园区的，有些园区呢还是比较的、比较的热闹的啊。你像那个地铁啊、呃，人也比较多。你像那个地铁站呢，它不可能说它能够通到每个公司楼下，所以说。从地铁站到公司还是有一段路的，啊，你如果说你这个公司里的人到了地铁站，当然有公交喽，对吧？你如果全通过公交来解决的话，实际挺扯的。在上海挤过公交的人都是有数的，啊，你很容易迟到。第二个呢，就你这么大一个厂，对吧？或者这么大一个一个公司啊，你的员工一大早的又是挤地铁又是挤公交的，其实就不是太有。呃，尊严实际上，对吧？你为了体现你员工的这种尊严，对不对、啊？那让他们感受到优越性，所以很多公司都是，呃，有那个班车的，在地铁站口子上接，啊，反正就是他，呃，专用的啊，某某公司啊，什么什么班车啊，他就来回来回的来接接送这些员工。当然，下班的时候也是一样的。啊，在公司这个这个这个大大广场里面等着，反正员工下班以后，哎，他给你送到地铁站，都这样子啊。那这可能是我不知道北京怎么样、啊，北京北京不太清楚啊。反正上海就是这样的、啊，就会有这样的班车需求啊，这需求量很大。像大一点的这种园区，一个园区到了早上就很壮观的，这地铁站口子上全是这种车，然后再接送员工。嗯，然后，呃，试播结束以后呢，就是做这个。这个呢，他一天等于说这个车啊就动两次，对吧？早上一次，然后下班一次，就动这两次。这两次呢，又很邪门的是在哪儿呢？就这两次都是上下班高峰时期，特别特别堵的时候。实际上，出租车司机和的哥，就是滴滴啊这种啊，他们都不太愿意开这段时间，因为这段时间开不出。呃，开不出钱，也比较堵嘛，啊，这个就非常的非常的有很多的那个出租车司机，包括那的哥，到了这个上下班这个时间段，他们往往选择去，要么就吃去吃饭休息，啊，找个地方，哎、啊，反正躲起来，对吧不？不搞了，因为搞不出钱嘛，啊，你躲在那里慢慢挪的，实际上没多少钱，对吧？还费油。呃，费油费电、啊、就没没必要，所以他们这段时间就不太愿意接，这就解释了为什么说你在这个一线城市，在上下班高峰期的时候，你其实打车非常的困难啊。我不知道现在怎么样了，现在怎么样我不清楚啊，因为很久很久没有在上海打过车了，呃，但是在那几年确实是你上下班时间你想打个车太难了，对吧？大家都都不搞，大家都不愿意，宁愿这段时间休息一下。所以说，其实是有一部分的这个，也有些这个呃的哥也好，对吧？就是自己跑的，或者说这给公家跑的这种都有啊。就他们实际上也有一些有 A 照的，对吧？啊、呃，那你就能开嘞，你就能开那个开那个那个那个大巴车了，对吧？那那这些人呢，就是他那个 A 呀、啊，我刚才说那个我那个 A 那个朋友啊，那个 A 朋友啊。哎，他就认识了一批这样的司机，然后让这一批司机呢兼职来给他做上下班那个时间段的这个接送业务，啊，那么相反过来呢，哎，如果这帮司机在这个时间段去做这个业务呢，就是他他能分，他能分一个分一杯羹啊，就是这个利润跟这个司机去分，这样的话等于说 A 和 B 的这个接下来的这段这个园区。员工的这个接送业务啊，实际上它是没有人工人力成本的，而这个车的本钱在世博内一里面基本上都已经全部回本了，所以就是一个稳赚不赔的生意，啊，那车出了任何问题，维修保养等等这些，又有 A 给它罩着，所有的业务又有 B 给罩着，所以说这个生意极其的稳定，极其的爽，你们可以想象吗？就比如说，呃，你办了个厂，对吧？哎，你员工呢是计件制的啊？你比如说你做一件给他多少钱？当然你得确保你肯定是有利润的，或者说赚了多少钱跟他分，对吧？那赚了一块，那一人五毛，或者赚了一块你三我七，是吧？等等等等，这就稳了。然后呢，所有的成本端呢，哎，都控制在自己的手上，就是你可以做到整个市场的最低价，就这么一个，就这么一个生意啊。除了口罩期间啊，他这个团队啊，基本上就没亏过钱。啊，巨爽无比，是吧？呃，今天讲这个讲的脑子都有点，语言组织也是一塌糊涂，脑子也脑子也是一团浆糊，啊，为什么呢？是因为，哎，现在这个点啊，现在这个点啊，这个点的人特别犯困，不知道为什么，哎，可能就没休息好吧？这眼眼皮子就特沉，啊，想睡觉，对吧？我不知道大家能不能听出来，我的声音有点疲惫啊，呃，但是呢，我觉得啊，就是说，呃，自己给自己定的规矩啊，反正你好不容易养成这个习惯了，我希望自己能够坚持那么一小段时间啊、呃。如果真的后面出差或者是别的什么问题啊，我不能录，我也希望我能坚持啊、呃，我哪怕是自言自语的，我每天能，呃，能有个半小时。啊，我觉得这是一个非常好的习惯，好吧？那我今天呢，反正就非常糟糕的跟大家讲了一下这个我和法拍车跟那个团队的一个故事啊。当然，法拍车好像没怎么提，对吧？没怎么提啊。反正这个和我之前聊的那个滴滴的那个项目啊，大家有没有对比一下？大家是不是就发现了？其实这两个呢，都是在做一个拉客的生意啊，但是一个呢确实，但这两个对比起来最大的差异就是一个有自己的核心竞争力啊，一个呢是没有，知对吧？水大溜啊，人云亦云啊，啊，突然看到了，哎，这个不错啊啊，你也去做了，对吧？啊，看到有人这个开滴滴赚钱了，所以呢，你想着也要不也买个车啊，也去开了，对吧？啊，就没有考虑到自己有什么核心竞争力。像这第二个法拍的这个去做世博和园区公司员工上下班的这个生意呢，即便说我把这个故事、啊、说给大家听了，你现在想要去模仿也很难。你你们发现没有？就是你想要做好这个事情是非常难的啊！呃，如果你不能够控制好这个车的成本，你不能搞定这个车的维修管理啊、改装啊，包括业务线、包括司机这些，你都搞不定的话。那有可能啊，你就赚不到钱了，因为你这些利润可能在这个点上损失一点，那个点上损失一点，到最后，可能你你赚了，也有可能一个月赚了二十万，最后这点钱，分别给了修理厂，给了给了帮你拉业务的那个回扣，对吧？然后给了司机，对吧？啊，时不时再坏坏坏个几次、啊、然后更换一点人这个零零部件，对吧？啊，然后你再把它这个，呃，他他用的是法拍车，然后你去用一个新车，啊，然后你一年可能赚了点钱，最后你一折算新车的折旧，对吧？就就全没了，就全没了。所以说，为什么同样一个生意，有些人能赚到，有些人赚不到？我看应该就是在这些点上，就是有些生意你看着别人在做很赚啊，很简单。但你自己去做赚不到钱，应该也是这个，也是这个问题。就我们看到的是一方面，但是背后它有哪些属于自己的核心竞争力，才是它能在这场商业竞争中赢的关键。啊、呃，看一下时间啊，这个二十也二十几分钟了，好吧，那今天这个节目呢，就先给大家聊到这儿了。我是大海，我们下期再见，拜拜。